0: capítulo primeiro Evangelho de Lucas, capítulo primeiro do verso de número vinte e seis até o verso trinta e oito Lucas capítulo 1 de 26 a 38, crendo que todos os irmãos encontraram, a palavra de Deus diz assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua aparenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Amém. Meus irmãos, o nosso assunto nesta manhã é a Mariologia Católica. Para nós, protestantes, Maria é uma jovem mulher judia que foi escolhida por Deus para, de modo sobrenatural, conceber e dar à luz a Jesus e, dessa forma, ser parte do caminho no qual o Filho de Deus se tornou um ser humano. Mas quando você para para ouvir um católico romano falar a respeito de Maria, parece que nós estamos falando de duas pessoas completamente diferentes. Um católico romano, ele se expressa a respeito de Maria, dizendo, Nosso Senhor é advogado e medianeiro de redenção junto a Deus o Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. Mas nós temos necessidade de uma medianeira junto do próprio medianeiro. Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele por nós mesmos? Não é Ele, Jesus, Deus, em tudo e igual ao Pai, e por conseguinte o Santo dos santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se Ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto a Deus seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos, quer isto dizer que lhe devemos menos respeito e tomar por sua majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente com São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, e que a Divina Maria é a única capaz de preencher este posto de caridade. Por meio dela, Jesus Cristo veio a nós e é por ela que devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo Deus, em vista da sua grandeza infinita, ou por causa da nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e terna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante, contemplando-a, vemos a nossa natureza mais pura. É tão caridosa que a ninguém repele, que implore sua intercessão, ainda que seja um pecador. Pois como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem, com confiança e perseverança, tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta lhe apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo e ele só ouve o pedido para logo conceder-lhe o que ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua tão querida mãe. É dessa forma que um católico romano fala sobre Maria. Esta é uma citação de um dos principais manuais de devoção a Maria da Igreja de Roma. Um manual escrito por um homem chamado Luiz Maria Grignon de Monteforte. Ele vai dizer, irmãos, que existem três degraus que nós precisamos subir para podermos chegar até a Deus Pai. Ele vai dizer que o primeiro, que é o mais próximo de nós e que mais se configura a nossa capacidade, é o degrau de Maria. O segundo é o degrau de Jesus Cristo e o terceiro é o de Deus Pai. Para chegar a Jesus é preciso ir até Maria, que é nossa medianeira de intercessão. Tudo isso já mostra para você que no catolicismo romano, a mariologia não é uma doutrina qualquer. Não se trata de uma doutrina periférica, não se trata de uma doutrina tangencial à fé romana. Antes, meus irmãos, é essencial a fé da igreja de Roma. Como diz o Dr. Greg Ellison em uma de suas palestras, a mariologia verdadeiramente epitomiza o cerne do sistema católico romano. O doutor Leonardo de Quirico vai dizer que em toda a sua força teológica e ramificações devocionais, a mariologia é um dogma inescapável, todo abrangente e fundamental da teologia e da prática católicas romanas. Mas como é que as Escrituras falam de Maria? Meu caminho nessa manhã com os irmãos é, primeiramente, nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, vamos observar como as Escrituras falam de Maria e fazer então uma comparação com aquilo que é ensinado sobre Maria pela Mariologia Católica e buscar entender de onde é que sai tudo isso. Então, meus irmãos, primeiramente, nas Sagradas Escrituras... Referências bíblicas a Maria não são tão frequentes. Nas Escrituras, referências a Maria são limitadas a poucas porções do Novo Testamento. E a impressão que nós temos é que a Escritura ela é prudente em apresentar a figura de Maria. Ela não é ocultada na história, mas ela também não ocupa um primeiro plano. Ela vai ser apresentada no Novo Testamento de maneira sóbria. Você vê isso na narrativa da anunciação, na narrativa do nascimento de Jesus, nos primeiros anos de Jesus, no ministério público de Jesus e nos dias finais, antes e depois da ressurreição do Senhor. Quando você vai para o livro de Atos dos apóstolos, Maria ela é parte de uma pequena comunidade de discípulos que se reúnem em Jerusalém logo depois da ascensão do Senhor. Maria desaparece logo depois, quando a história se move em direção à expansão missionária da igreja. Mas primeiramente, nos Evangelhos, como é que nós vamos encontrar os Evangelhos falando de Maria? Quando você observa, por exemplo, o Evangelho de João, quando João inicia o seu Evangelho tratando da encarnação do Verbo de Deus você simplesmente não ouve nada ali a respeito de Maria. Marcos já inicia o seu evangelho com Jesus adulto, iniciando o seu ministério. As principais fontes sobre a anunciação do anjo Gabriel e sobre os dias da infância de Jesus são os evangelhos de Mateus e Lucas. É nesses dois evangelhos, Mateus e Lucas que Maria vai desempenhar um papel de grande importância na história da redenção. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, você se depara logo com a genealogia de Jesus. Aquela genealogia tem o propósito de estabelecer a identidade judaica de Jesus e mostrar a sua ligação com Abraão e com Davi, como aquele em quem as promessas a esses dois personagens do Antigo Testamento são cumpridas. Naquela genealogia, você vê a presença de algumas mulheres e a presença dessas mulheres é impressionante. Porque quando você lê a respeito de Raab, de Tamar, de Batseba, você vê mulheres com histórias longe de serem socialmente repreensíveis ou religiosamente puras. Mas chama a atenção que ao lado dessas mulheres está uma jovem judia chamada Maria. Mas na genealogia de Jesus, ali em Mateus, nada é dito sobre o pano de fundo de Maria. A única coisa que nos é dita ali é que ela estava desposada por José. Mateus vai falar sobre a concepção sobrenatural que o Filho de Deus virá ao mundo em circunstâncias estranhas. E o que eu desejo destacar aqui a respeito do Evangelho de Mateus, é que ali Maria não tem nenhum embaraço moral em si mesma, mas ela não tem também qualquer qualificação moralmente meritória. Maria está ali simplesmente por causa da escolha soberana da escolha graciosa de Deus, não há nenhuma mancha sobre Maria, como há sobre Tamar, como há sobre Bate-seba, não há nenhuma mancha moral sobre ela, mas também não há nenhum mérito ali, há apenas a graça de Deus, há apenas a escolha soberana de Deus, ela é colocada em uma situação socialmente difícil, uma vez que ela vai dar à luz a um bebê cujo pai não é o seu noio. Mas ela se torna um instrumento do plano humanamente imprevisível de Deus. Mas é em Lucas, e eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas aí no Evangelho de Lucas. É no Evangelho de Lucas que nós vamos ter um relato detalhado da anunciação, quando Gabriel aparece a Maria, como diz o verso 27, uma virgem desposada com José. Aqui, irmãos, Maria é uma jovem. É uma moça cujo futuro parece já traçado. Mas ela é visitada e abordada por um anjo para ser envolvida em um plano muito maior do que aqueles que já haviam sido traçados por ela e por José. Então é compreensível que ela tenha ficado muito perturbada, como você vê no verso 29. O verso 29 vai dizer que quando ela ouve a palavra do anjo, ela fica muito perturbada. Afinal de contas, por que ela? Ela era uma simples jovem judia, Noiva de um homem, prestes a casar, com o seu casamento já em vista, por que ela? Em duas ocasiões, no verso 28 e no verso 30, veja. Gabriel vai dizer a Maria que ela é agraciada por Deus. Na nossa tradução, revista e atualizada, nós temos a expressão muito favorecida. No verso 30 é dito que ela achou graça da parte de Deus. O que nós devemos saber sobre essa afirmação é que a expressão no verso 28, traduzida como muito favorecida, é uma única palavra. E essa palavra, meus irmãos, é um particípio adverbial que está na voz passiva. E o significado dessa palavra é simplesmente agraciada. Isso quer dizer que quando Gabriel aparece para ela, a única coisa que ele diz é que Maria recebeu graça da parte de Deus. É importante ter isso em mente, porque quando você lê a Vulgata, que é a versão oficial da Igreja Católica Romana, você vai ver que Jerônimo traduziu como graça plena. Ele traduz essa palavra como graça plena, que quer dizer cheia de graça ou plena de graça. E é essa tradução que vai contribuir para muitas más concepções a respeito de Maria. Como se Maria possuísse a plenitude da graça em si mesma. A ideia dessa tradução é que Maria ela não foi apenas uma beneficiária da graça de Deus mas uma mulher que em si mesma é plena de graça. E no pensamento católico romano, ser plena de graça significa que, dentre outras coisas, ela foi concebida sem pecado original e que a graça da qual ela está cheia pode transbordar para aqueles que buscam o auxílio dela. Mas não há absolutamente nada no texto bíblico que fale em plenitude de graça, nem mesmo muito favorecida como aqui na nossa tradução, ela é simplesmente uma mulher agraciada por Deus, porque não há nenhuma razão moral, não há nenhuma razão espiritual que fundamente a escolha de Maria, a decisão é inteiramente de Deus, Deve-se apenas à soberania de Deus e à sua graça na vida daquela jovem. Outro ponto que você deve observar no relato de Lucas, está no verso 47, quando Maria se refere a Deus como meu salvador. Quando ela diz no seu cântico que o seu Espírito se alegrou em Deus, seu Salvador. Isto indica a sua necessidade de salvação, assim como de todo o restante da humanidade. No encontro com o anjo Gabriel, volte para o verso 37. Maria necessita ser assegurada de que nada é impossível para Deus. Veja que novamente o foco está em Deus, no Deus Todo-Poderoso nos seus caminhos soberanos, não em algo inerente a Maria. Quando você olha para o verso 38, você vê que Maria se submete. Ela não coopera, ela se submete. O verso 38 diz, observe. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É importante, irmãos, afirmar que o que você tem aqui no verso 38 é submissão, não cooperação. É importante afirmar isso, irmãos, em razão de um debate. Esse debate existe não entre protestantismo e catolicismo romano, mas é um debate que existe dentro do próprio catolicismo romano entre dois grupos, o grupo dos maximalistas e dos minimalistas. De modo geral, a igreja católica interpreta a palavra de Maria, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, como se aqui, Maria, estivesse dando uma ordem, não como se submetendo à vontade de Deus. A palavra usada aqui para traduzir essa expressão no latim é a palavra fiat, faça-se. E imediatamente os maximalistas vão fazer uma analogia com o Fiat divino lá em Gênesis, no capítulo 1. Eles vão defender que se deve dar a Maria a máxima honra possível. E essa máxima honra passa por defender que sem o Fiat de Maria nunca teria existido nenhuma salvação para nenhum ser humano. Assim como se Deus não tivesse dito no princípio, faça-se, nada existiria. Se Maria também não tivesse dito, faça-se, nunca teria existido nenhuma salvação. A ela, dizem os maximalistas, deve-se dar a máxima honra. Sem ela não haveria redenção. Perceba aqui já algo que é próprio de Cristo, mas que é atribuído a ela. E é por isso que ela vai ser vista como corredentora, sem ela não haveria salvação. Mas, irmãos, não há cooperação de Maria aqui. Há submissão de Maria ao Senhor Deus. O que importa para ela é a palavra de Deus. E é com base nessa palavra que ela investe a sua vida, porque ela é uma serva do Senhor. Se você já se deparou a uma obra escrita pelo Cardeal Joseph Hatzinger, o Papa Bento XVI, uma obra sobre Jesus, a sua obra intitulada Jesus de Nazaré, ele vai fazer um comentário nessa obra a respeito de um sermão de Bernardo de Claraval, um sermão conhecido como o Sermão do Advento. E comentando esse sermão, Bento XVI vai dizer algo completamente oposto àquilo que você encontra aqui em Lucas. Bento XVI diz assim, a ideia de que Deus requer livre obediência à sua vontade e assim, em algum sentido, se faz dependente do homem, é aqui exemplificado por Maria. Perceba, de acordo com o Papa emérito, o poder de Deus estava tão amarrado ao sim não forçado de Maria, que sem o assentimento dela não haveria história da salvação. Ele vai dizer que o ponto de partida da história da salvação é o faça-se de Maria. Mas, meus irmãos, o ponto de partida da história da salvação é a iniciativa de Deus o Pai na encarnação do Filho por meio da obra do Espírito Santo. O envolvimento de Maria, embora é essencial na economia da salvação, é inteiramente instrumental e é submetido ao plano de Deus. Maria é receptiva ao que Deus faz, mas Deus não é dependente dela, embora Ele decida, Ele escolha que ela seja parte do seu plano. E isso vai ser refletido em outras porções dos evangelhos. É refletido de tal forma que você vai ver relações redefinidas, por exemplo, no evangelho de João. Nos demais evangelhos sinóticos, quando ela aparece. Quando você vê Maria, posteriormente, nos outros evangelhos, ela não é retratada de maneira estereotipada, como se ela fosse uma crente perfeita, como se ela fosse uma pessoa singular. Ela aparece como uma pessoa realista. Ela aparece como alguém com as suas inconsistências, com as suas lutas, tendo de lutar com a realidade de que o seu filho é Deus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, Maria, ela é colocada completamente no ostracismo em torno de Jesus, mesmo quando a família de Jesus é mencionada. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3, e veja isso. Marcos capítulo 3 Verso 20, verso 21. Marcos 3 do verso 20, verso 20, verso 21 diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus, nenhum destaque, veja. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Vá para o verso 31. O verso 31 vai dizer, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui, queridos, laços familiares, relacionamentos são redefinidos em termos de obediência a Deus. Ainda assim, Maria é parte da família de Jesus, não apenas por sua maternidade, mas pela fé nele. É importante lembrar disso quando nós, mais à frente, considerarmos o dogma da virgindade perpétua de Maria. Isso porque a bem-aventurança de Maria em carregar Jesus em seu ventre e alimentá-lo nos seus seios, comparada à verdadeira bem-aventurança daqueles que ouvem a Palavra de Deus e aguardam, é muito menor. A verdadeira bem-aventurança está em ouvir a Palavra de Deus e obedecê-la. É isso que define quem é familiar de Jesus Cristo. Quando você vai para o livro de Atos, Maria e os irmãos de Jesus estão juntos com a primeira comunidade de crentes. E o que é interessante no relato de Atos, irmãos, é a falta de qualquer destaque à pessoa de Maria. Em Atos dos Apóstolos, Maria é parte da igreja primitiva, como qualquer outro crente ali e sobre as mesmas condições. Não há nenhum status privilegiado concedido a Maria em atos. A posição de Maria na igreja primitiva, nada tem a ver com o fato de ser ela a mãe de Jesus, tem a ver com o fato de ser ela uma crente em Jesus Cristo. Volta e meia, meus irmãos, Maria precisava ser ensinada que o fato de ser mãe de Jesus não dava a ela nenhuma prerrogativa especial. Em Lucas, no capítulo 2 e no verso 49, ela precisava aprender que o lar de Jesus era a casa de seu pai. Em João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, a narrativa sobre as bodas de Caná vai mostrar o mesmo padrão. Ela se submete a Cristo. Nas duas ocasiões, a paternidade de Deus é afirmada como tendo uma clara prioridade sobre a maternidade de Maria. E quanto a Paulo, os escritos de Paulo, meus irmãos, vão nos dar uma reflexão muito firme sobre a obra de Jesus, sobre o significado da mensagem do Evangelho, mas em Paulo há um silêncio bem interessante a respeito de Maria. Maria sequer é mencionada por Paulo. O que há nos escritos de Paulo é apenas uma alusão em Gálatas capítulo 4, verso 4. Quando Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido da mulher. Mas é apenas uma alusão. Paulo está interessado na história da encarnação. Ele está interessado na morte e na ressurreição de Jesus. Mas ele não parece dar a mesma atenção aos episódios da vida de Jesus, como fazem os quatro evangelistas. Outro detalhe interessante em Gálatas 4, é que ele vai mencionar Agar e Sara pelo nome. Mas ele não menciona Maria pelo nome. Ele cita Agar e Sara como símbolos da humanidade escravizada e liberta respectivamente. Mas não há nenhum traço de mariologia na teologia do apóstolo Paulo. Quando ele fala de Cristo como nascido da mulher, ele está apenas destacando a antropologia comum de Jesus com o restante da humanidade, sem implicar explícita ou implicitamente qualquer conotação mariológica no plano da salvação. Quando você observa essa passagem, quando você observa... Todo, o todo dos escritos de Paulo, é totalmente injustificado argumentar que Maria é a mediadora diante do mediador ou elo entre os céus e a terra, o único elo é Jesus, você vê que as escrituras vão nos dar um retrato bastante sóbrio sobre Maria, Mas como foi que todas essas doutrinas foram formuladas, então? Quem é a Maria da Mariologia? E por que, que a Maria da Mariologia é tão diferente da Maria das Sagradas Escrituras? A Maria da Mariologia, meus irmãos, é a Imaculada Virgem, é a Rainha do Céu, é a advogada e mediadora e para cada um desses títulos existe um número de práticas devocionais. O contraste não poderia ser maior. Então, de onde vem a Maria da Mariologia? É interessante a gente saber, irmãos, que a primeira base, ou o primeiro fundamento para essas doutrinas marianas não vem das Sagradas Escrituras, mas vem dos Evangelhos Apócrifos. Evangelhos que reivindicaram para encher lacunas que teriam sido supostamente deixadas pelos evangelhos canônicos. Só que os evangelhos apócrifos, em vez de fornecerem informações confiáveis e verdadeiras, eles elaboraram em cima de tradições que tentavam embelezar a história do evangelho às custas da sua autenticidade. Eu quero mencionar aqui dois evangelhos apócrifos. Que dão atenção excessiva a Maria. E de onde vêm muitas doutrinas marianas? O primeiro deles é o Proto-Evangelho de Tiago, que é datado do segundo século depois de Cristo. Além dele, há um, pro, há um evangelho apócrifo chamado de Dormição de Maria, datado entre o segundo e o quarto século depois de Cristo. O Proto Evangelho de Tiago e a Dormição de Maria são os dois primeiros livros marianos produzidos na cristandade. Esses dois livros são cheios de histórias sobre maravilhas, sobre milagres cuja autenticidade é duvidosa. Mas mais que isso, esses dois livros vão colocar Maria no centro da história da redenção. São esses dois evangelhos apócrifos que vão falar sobre o nascimento de Maria, sobre o seu crescimento, e tudo isso escrito em tons bastante ficcionais. Maria é apresentada como uma heroína e Cristo é colocado à margem. Ela é vista como a personagem principal do evangelho. Ela é vista como uma agente ativa na salvação trazida por Jesus. E meus irmãos, a influência desses dois evangelhos apócrifos sobre a piedade popular não pode ser subestimada. Há registro dessas histórias sendo utilizadas em liturgias ainda bem cedo. Você vai ver apologetas católicos dizendo, ah, os protestantes se colocam contra a devoção a Maria. Mal sabem eles que ainda nos primeiros séculos já havia devoção a Maria. Então eles estão em desacordo com a igreja primitiva. O ponto a ser destacado é que o fundamento dessa devoção a Maria, ainda nos primeiros séculos, não eram, não são as Sagradas Escrituras. São dois evangelhos apócrifos. São dois evangelhos apócrifos. Um historiador vai dizer que a imagem popular de Maria se torna mais dependente desses evangelhos apócrifos do que dos registros mais claros e mais equilibrados dos evangelhos canônicos. Mas os pais da igreja também erraram no tratamento dado a Maria. Alguns dos pais... Fizeram uso de analogias não justificadas. Os pais repudiavam os evangelhos apócrifos. Mas eles acabaram também tendo responsabilidade na introdução de Maria como uma figura central na história da salvação. E permitam-me mencionar aqui especificamente um pai da igreja chamado Irineu de Leão. Irineu, meus irmãos, ele vai fazer na sua obra contra as heresias um contraste entre Eva e Maria. É de Irineu que vem uma teoria da expiação muito interessante, que é a teoria da recapitulação. Essa teoria ela vai dizer que Jesus Cristo ele não nos substitui apenas na sua morte, mas ele nos substitui também ao longo de toda a sua vida ele nos substitui não apenas em seus sofrimentos, mas também em todo o caminho de obediência que foi por ele percorrido. Irineu vai dizer que quando Jesus está ali no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele está recapitulando aquilo que aconteceu no Gênesis, no Jardim do Éden, para que onde Adão perdeu, ele então obtenha a vitória, para que onde Adão caiu, ele permaneça de pé e assim adquira para nós vitória sobre as tentações. Nesse sentido, a teoria da recapitulação é muito interessante, mas Irineu estica a corda, e ele inclui Maria nessa, nessa teoria. Ele apela para Romanos capítulo 5 verso 14, que estabelece uma relação entre Jesus e Adão, abra lá a sua Bíblia, Romanos capítulo 5 verso 14. Romanos, capítulo 5, verso 14. Diz assim, Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. O verso termina dizendo, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Paulo diz que Adão era um tipo, ele apontava, ele prefigurava o senhor Jesus Cristo. Com base nesse verso, Irineu de Lião vai dizer que assim como Adão, pela sua obediência, se tornou a causa de morte de toda a humanidade, assim também Jesus, por sua obediência, se tornou a salvação de todo o gênero humano. Mas ele diz mais, ele vai dizer: assim também Maria em relação a Eva, pela sua desobediência, se tornou para si e para todo o gênero humano Eva causa de morte. Assim, Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado e sendo virgem, pela sua obediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa da salvação. Não é apenas a desobediência de Adão que é contrastada com a obediência de Cristo, mas também a desobediência de Eva vai ser contrastada com a obediência de Maria. E Irineu vai dizer que é a obediência de Maria que desata o nó da desobediência de Eva. Uma analogia completamente injustificada por aquilo que é afirmado pelo texto de Romanos 5, verso 14. Ambrósio de Milão vai chamar Maria de mãe da salvação de modo ambíguo. Uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, ela vai dizer que o pai das misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe, precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. A mariologia vem de analogias, irmãos, que vão além dos limites bíblicos. Porque toda a Bíblia vai começar a ser relida através das lentes marianas e ela vai ser interpretada com analogias e com tipologias marianas, não com analogias e tipologias cristológicas. Mas há um terceiro fator que contribui para o surgimento da mariologia, que é a piedade popular. Na igreja antiga, havia um lema, uma fórmula latina que era lex orandi, lex credente. Essa expressão latina significa que a lei da oração é a lei da crença, ou seja, a maneira como nós oramos, a maneira como nós adoramos, influencia de modo decisivo aquilo em que cremos. O Catecismo da Igreja Católica possui um parágrafo específico para tratar da função da lex orandi, lex credente. O Catecismo diz assim, a fé da Igreja é anterior à fé do fiel, que é chamado a aderir a ela. Mas quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos, vem um adágio antigo que diz, lex orandi, lex credente, a lei da oração é a lei da fé, a lei do que suplica, estabelece a lei do que crê, como diz Próspero de Aquitânia. A lei da oração é a lei da fé, a igreja crê conforme reza, a liturgia é um elemento constitutivo da tradição santa e viva. A implicação disso aqui, é que a piedade popular dos primeiros séculos também vai exercer considerável influência no desenvolvimento da mariologia. Há como que um ciclo aqui você tem, em primeiro lugar, evangelhos apócrifos, incentivando uma adoração que não aparece, uma devoção que não aparece nos evangelhos. As pessoas começam a praticar essa devoção, e essa devoção, por seu turno, vai mais uma vez alimentar esse ciclo de devoção a Maria. Há manuscritos antigos com orações dirigidas a Maria, com devoções em honra a ela. E é, esse conteúdo dessa, e é o conteúdo dessas orações, irmãos, que vai acabar se, se tornando o conteúdo da fé. Essas orações não refletem o harmonioso ensino do Novo Testamento. Elas, elas vão refletir o ensino dos Evangelhos Apócrifos. A Mariologia não foi primariamente um processo dedutivo teológico. Ela foi um movimento liturgicamente conduzido que, que resulta em um conjunto de dogmas, e quando você observa aquilo que acabou se tornando a devoção a Maria, não há como você dizer que se trata apenas de honra, que se trata apenas de devoção e não de adoração, como é argumentado pelos católicos romanos, os católicos vão falar, meus irmãos, de quatro princípios mariológicos, um, um, um professor católico romano chamado Gabriel Maria Roschini, ele vai falar de quatro princípios mariológicos. Ele fala do princípio da singularidade. O princípio da singularidade ensina que Maria era uma criatura completamente singular. Ela não pertencia à ordem ordinária de Adão. Ela pertence a uma ordem específica em si mesma e ela corretamente reivindica privilégios completamente singulares que são impossíveis para qualquer outra criatura. Por esse princípio, a ideia é que nunca existiu e nunca existirá alguém como Maria. Ela não é uma deusa, é dito, ela é um ser humano, mas ela é um ser humano de um tipo único. O Catecismo da Igreja Católica diz, mais que toda e qualquer outra pessoa, o Pai a encheu de toda espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo para ser na caridade santa e irrepreensível na sua presença. Esse é o princípio da singularidade. Não há nenhum ser humano como Maria. O segundo princípio é o da adequação. Uma vez que não há ninguém como ela... Então todas aquelas perfeições que são adequadas à dignidade da Mãe de Deus precisam ser atribuídas à Santa Virgem. Princípio da eminência. Todos os privilégios de natureza, graça e glória dadas por Deus a outros santos devem ter sido dados também à Santa Virgem, sendo ela a rainha dos santos. Um teólogo católico diz que aquela que é Mãe de Cristo Pertence ela mesma à igreja como seu membro eminente e inteiramente singular, sendo ao mesmo tempo a mãe da igreja. Ela é parte da igreja, mas de um modo completamente distinto. E o último princípio é o princípio da analogia ou semelhança com Cristo. Esse princípio vai dizer que privilégios da humanidade de Cristo também são possuídos correspondentemente pela virgem. A teologia católica vai dizer o que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece por sua vez a sua fé em Cristo. Você vai encontrar aqui a identificação com Maria, de Maria com Jesus em honra, dignidade e função mediadora. Porque todo e qualquer predicado do filho também é predicado de Maria. O papel de Maria não está mais limitado ao modo simples dos evangelhos. Isso significa que se o filho era sem pecado, assim também a mãe... Se o filho foi levantado dentre os mortos, ela também precisa ter sido levantada dentre os mortos. Se o filho ascendeu aos céus, ela também precisa ser assunta aos céus. Se o filho é mediador, ela também é mediadora. Se o filho intercede, ela também intercede. Se o filho é rei, ela é rainha. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso, irmãos, é idolatria. Não, mas os apologetas católicos eles gostam de apontar que nós cometemos um erro quando nós dizemos que eles adoram a Maria, eles deixam claro que eles adoram apenas a Deus, que o que eles dão a Maria, o que eles dão a todos os santos é apenas devoção, é apenas honra o doutor R.C. Sproul ele vai dizer em uma obra recentemente lançada pelas edições Vida Nova uma obra que inclusive eu recomendo aos irmãos, uma obra cujo título é Estamos Juntos ele faz a seguinte afirmação há de fato um sentido técnico em que venerar é diferente de adorar. Mas ele continua dizendo que quando você dobra os seus joelhos diante de uma imagem, e quando você dá a um ser humano, a uma pessoa, aquilo que deve ser dado exclusivamente a Deus, a linha da veneração foi ultrapassada há muito tempo. Então há, de fato, um sentido em que venerar não é adorar. Mas essa linha, meus irmãos, ela é quebrada, ela é ultrapassada, isso fica claro. Quando a gente observa as chamadas devoções marianas. E o primeiro tipo de devoção mariana que eu quero citar aqui são as orações dirigidas a Maria. João Paulo II, certa feita, celebrou o fato de que Maria, muito provavelmente, é a figura mais invocada na cristandade, não Deus o Pai, não Deus o Filho, não o Espírito, mas Maria, Lorraine Butner, um pastor presbiteriano que viveu no século passado, vai dizer que no romanismo provavelmente se dirigem dez vezes mais orações a Maria do que a Cristo. E o ritual de oração mais popular entre os católicos romanos, que é o rosário, tem dez orações a Maria para cada uma dirigida a Deus. Quando se pensa nas orações marianas, irmãos, a figura mais emblemática nessa área é um homem chamado Afonso de Ligório, que viveu do final do século XVII até, o, até um pouco depois de meados do século XVIII. Afonso de Ligório foi um bispo católico italiano, que foi canonizado em 1839 e em 1871 foi declarado doutor da igreja. Em 1750, Afonso de Ligório escreveu uma obra intitulada Glórias de Maria. Essa obra, além de ser uma exposição da mais sofisticada mariologia católica, é também uma coletânea de orações marianas. Orações que Afonso de Ligório reuniu a partir de diversas fontes que, que eram usadas na prática litúrgica da igreja ao longo dos séculos. E, meus irmãos, a mariologia de Afonso de Ligório é o melhor exemplo de que a distinção que o catolicismo faz entre dulia e latria, entre veneração e adoração, é uma distinção inútil. O catecismo da igreja católica vai dizer que dulia nada mais é do que a veneração prestada à memória dos santos. No caso de Maria, a dulia se chama hiperdulia, uma vez que como nós vimos há pouco, Maria deve ser compreendida a partir do princípio da eminência. Ou seja, o que é dado aos santos deve ser dado a Maria de uma maneira ainda mais eminente. O catecismo da Igreja Católica tenta fazer essa distinção entre o culto a Maria e o culto a Deus, dizendo: a piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem pertence à própria natureza do culto cristão. A Santíssima Virgem é, com razão, venerada pela Igreja com um culto especial. E, na verdade, a Santíssima Virgem é, desde os tempos mais antigos, honrada com o título de Mãe de Deus e, sob a sua proteção, se acolhem os fiéis, implorando-a em todos os perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta por igual ao Verbo Encarnado, ao Pai e ao Espírito Santo e favorece-o poderosamente. Encontra a sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e nas orações marianas, como o Santo Rosário, que é o resumo de todo o Evangelho. O Catecismo vai dizer, olha, há um culto à Maria, mas esse culto é essencialmente diferente do culto à Santíssima Trindade. Será? Há um autor francês, irmãos, chamado Jean Jarro, que eu gosto muito de uma frase dele, que é a seguinte... Quando os homens não conseguem mudar as coisas, eles mudam apenas o nome das coisas. E Nós vemos isso na devoção mariana, porque veja só o que é que Afonso de Ligório vai falar sobre Maria. Ele diz, Maria é nossa vida, é nossa doçura, Maria é toda a nossa esperança. Ele vai adiante argumentando que a intercessão de Maria em nosso favor é poderosa para habilitar os pecadores a entrarem no estado de graça. Ele vai dizer que tão poderosa é a intercessão de Maria que ela é capaz de deter a mão de Jesus quando esta vem para nos castigar. Um dos primeiros tópicos da obra de Afonso de Ligório vai dizer quão grande deve ser a nossa confiança em Maria que é a rainha da misericórdia. Ele também vai possuir capítulos como, Maria é a esperança de todos, Maria é a esperança dos pecadores. Em determinado trecho, Ligório vai dizer, se Deus fica irado com um pecador, e Maria o coloca sob a sua proteção, ela detém o braço vingador do seu filho e salva o pecador. Eu vou dizer de novo, tá? se Deus fica irado com um pecador e Maria o coloca sob sua proteção, ela detém o braço vingador do seu filho e salva o pecador. Em uma das orações marianas, Ligório pede, ó oh, Imaculada Virgem, evita que o teu amado Filho que está irritado por causa dos nossos pecados, nos abandone ao poder do diabo. Depois dessa oração, ele vai explicar dizendo que, frequentemente, obtemos mais depressa o que pedimos invocando o nome de Maria do que invocando o nome de Jesus. Considerem, irmãos, mais algumas declarações mariológicas de Afonso de Ligório. Ele vai dizer que os pecadores... Só por intercessão de Maria é que recebem o perdão. Pelo que não há pecador, nem mesmo o maior deles, que se perca se Maria o coloca debaixo do seu manto de proteção. Feliz é aquele que se abraça amorosamente e confiadamente a essas duas âncoras da salvação, Jesus e Maria. Se prepare agora. Ele diz logo em seguida. Quando a Virgem envia, todos obedecem até mesmo Deus. A última citação, porque esta, este é um, é um dos tópicos, irmãos, que me deixa mais revoltado. Ele diz assim, não receia São Bernardino de Sena concordar com a sentença de que ao império de Maria, todos estão sujeitos até o próprio Deus, isto é, Deus lhe atende os rogos como se fossem ordens, exclama por isso é Admero, virgem, de tal modo vos elevou o Senhor, que podeis obter para vossos servos todas as graças possíveis, pois é onipotente o vosso patrocínio, como a severa Cosmas de Jerusalém, Maria, sim, sois onipotente, acentua Ricardo de São Lourenço, pois que conforme as leis, deve a rainha gozar dos mesmos privilégios que o rei, por isso colocou Deus, Toda a igreja, não só sob o patrocínio, mas também sob o império de Maria. Um bispo italiano que viveu no século 18 chamado Antonino. Lembra daquele versículo de Romanos que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Antonino fez uma declaração mariológica que é icônica no catolicismo. Ele disse, se Maria é por nós, quem será contra nós? Fulgêncio de Ruspe, um outro bispo que viveu entre o quinto e o sexto século, declarou, Maria, lembre lá da escada que Jacó viu no seu sonho e de como Jesus, em João capítulo 1, fala que aquela escada era ele. Urgência de Ruspe diz assim: Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu à terra e os homens sobem a Deus. Irmãos, a linha que divide a veneração da adoração foi ultrapassada há muito tempo. O segundo conjunto de devoções marianas são os santuários dedicados a Maria. A Mariologia também é determinante no catolicismo para como o culto cristão, em sua dimensão espacial, é organizado. Em todo o mundo, existem milhares de igrejas, catedrais, basílicas e pequenas capelas em estradas, escolas, hospitais que são dedicados a Maria. A maior delas. A Santa Maria Maggiore, em Roma. A maior basílica de Roma. Isso vai forjar de modo visual e material, irmãos, as mentes e os corações de milhares de pessoas. As pequenas capelas, por exemplo, dedicadas a Maria, dão um senso de proximidade. A intenção, o que é comunicado por aquelas pequenas capelas dedicadas a Maria, é que ela está próxima do pecador, todos os dias em todos os lugares. Ela é acessível. Nós cremos isto, nós cremos nisto a respeito de Cristo. Em terceiro lugar, há as aparições. No século XIX, irmãos, o um número cada vez maior de episódios com alegações de aparições de Maria exerceu uma espécie de empurrão para a promulgação do dogma da Imaculada Conceição de Maria em 1854 porque cada aparição vai trazer a reboque, o aumento de práticas devocionais, peregrinações aos lugares onde ela supostamente teria aparecido, construção de igrejas nesses lugares, para que a memória desses acontecimentos jamais caia no esquecimento. As aparições mais famosas são a de Guadalupe, em 1531, no México, quando Maria teria proclamado a si mesma como mãe espiritual de toda a humanidade, Há também a aparição em Lourdes, em 1858, na França, quando ela teria aparecido 18 vezes a uma menina de 14 anos, chamada Bernadette Súbiros, que se tornou freira. Maria teria pedido a Bernadette por penitência e oração pelas conversões de pecadores, e ela teria descrito a si mesma como a Imaculada Conceição. Essa aparição em Lourdes, irmãos, é a mais famosa em virtude de inúmeros supostos milagres que são aceitos como verdadeiros pela Igreja de Roma. Uma terceira aparição muito famosa é a de Fátima, em 1917, ali em Portugal, quando Maria descreveu a si mesma como Nossa Senhora do Rosário. E além de pedir por orações e por penitências para a conversão de pecadores, ela também teria consagrado a Rússia ao seu, imaculado, ao seu imaculado coração. O último conjunto de devoções marianas são os meses e os festivais marianos. Um mês em particular merece comentário, que é o mês de maio. O mês de maio é o mês conhecido como o mês mariano. E a explicação que normalmente é dada para a escolha de maio é que diz que maio é o mês do ano quando a primavera brilha com o clima quente e os campos começam a mostrar a chegada e a colheita crescente. Como em maio a natureza, por assim dizer, desperta após o inverno, assim a vida cristã reflete o revigoramento da vida. Maria vai ser associada, então, com a renovação de todas as coisas. Ela é aquela que faz todas as coisas novas. Ela é aquela em quem o pecador é feito nova criatura. Ela é aquela em quem há o início de uma nova estação frutífera. O Dia das Mães, em maio também surge como uma data mariana, uma vez que ela é a mãe por excelência. A linha entre a veneração e a adoração, ela simplesmente não mais existe. Eu quero encerrar, meus irmãos, trazendo para vocês os dois principais problemas com a mariologia. O primeiro deles é que ela é completa e absolutamente fundamentada, não nas Escrituras, mas na tradição. E lembre daquilo que nós vimos ontem à noite a respeito da tradição. As escrituras não são o único meio da revelação especial, há também a tradição. O que você tem na mariologia, meus irmãos, é um ataque direto desferido à doutrina da revelação. Um católico romano vai dizer que na Mariologia não há nenhuma negação a respeito de Deus. Não se tira nada de Deus. Não se nega nada a Deus que lhe seja próprio. Apenas honra-se a Maria, mas não se nega nada a Deus. E sobre isso o doutor Martin Lloyd-Jones chegou a dizer que não é tanto uma negação da verdade. Mas é um acréscimo à verdade que se torna num completo afastamento dela. Você não se afasta da verdade apenas quando você nega a verdade. Você também se afasta da verdade quando você acrescenta algo falso à verdade. Você não precisa tirar nada de Deus. Basta que você acrescente algo para que este algo se coloque ao lado de Deus e receba a honra que é somente dEle. A mariologia, meus amados irmãos, ela é completamente oposta ao retrato de Maria que nos é apresentado nas Sagradas Escrituras, uma mulher piedosa, uma mulher crente, uma mulher que sim, em muitos aspectos, é exemplo de piedade para nós, mas que não é aquela que é apresentada pela mariologia católica. O segundo problema, e o mais sério, a mariologia, ela diminui o papel de Cristo na redenção, ela diminui o papel do Espírito Santo, como aquele que nos auxilia em nossas orações, e como aquele que aplica a obra de Cristo. A Mariologia, meus irmãos, também é um ataque às doutrinas da obra de Jesus e do Espírito Santo. É, portanto, um ataque à doutrina da trindade. Ela redefine a vida de oração. Ela redefine a mediação das bênçãos salvadoras. E eu gosto sempre de lembrar de uma obra que foi escrita por um puritano no século XVII, Thomas Goodwin, que escreveu uma obra intitulada O Coração de Cristo no Céu em Relação aos Pecadores. Creio que muitos de vocês já conhecem essa obra e talvez já a leram. Quando Thomas Goodwin escreveu essa obra, ele estava preocupado com o fato de que muitas pessoas ali na sua igreja estavam tendo pensamentos estranhos a respeito de Cristo. E o pensamento dessas pessoas era o seguinte, Jesus não está mais no seu estado de humilhação. Ele ressuscitou em glória, Ele agora é sumamente exaltado, a sua natureza humana foi glorificada, então é bem provável que agora exaltado, glorificado ali à destra de Deus, Ele, ele não lembre mais dos nossos sofrimentos, Ele não sinta mais as nossas dores, Ele não é mais capaz de ter empatia e de simpatizar conosco em nosso sofrimento. Thomas Goodwin escreve essa obra para mostrar que o oposto é que é verdadeiro. Que a glorificação não tornou Jesus insensível a nós, mas a glorificação o tornou ainda mais terno. A glorificação o tornou ainda mais carinhoso, ele, ele nos acolhe com um amor ainda mais intenso, ele se importa ainda mais com as nossas dores, de maneira que nós podemos recorrer a ele em todas as ocasiões em que necessitamos de socorro e graça. A teologia católica fala de Cristo como se Cristo fosse agora esse estranho, inacessível, e Maria é aquela que nos aproxima de Cristo. O que nos aproxima de Cristo, meus irmãos, é o fato de Ele possuir a mesma natureza nossa, sem pecado. E por causa disso, Ele é perfeitamente capaz de se condoer conosco. De maneira que nós não precisamos de uma mediadora junto ao mediador porque Ele é um conosco em nossa humanidade, como vai dizer a definição de Calcedônia. Ele é consubstancial com o Pai no que diz respeito à sua divindade, mas Ele é consubstancial conosco no que diz respeito à sua humanidade. Mas a mariologia ela também afeta a obra do Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, nós precisamos ser ajudados em nossas orações, mas o nosso ajudador é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao trono da graça. Mas o Espírito é colocado de lado nessa sua função quando surge alguém que vai desempenhar o papel de intercessora junto ao Filho. Lloyd-Jones disse que o ganho na mariologia é perda para o Espírito Santo. Por que, que nós não somos romanistas, irmãos? Porque o romanismo é um sistema teológico inerente, e, essencialmente, idólatra. E nós lemos aqui, há pouco, em Isaías 44, a respeito da tolice, da loucura, da insanidade, da idolatria. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a olharmos, sim, para os santos exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras. Que ele nos ajude a depositarmos toda a nossa confiança nele somente. Para a glória dele somente. Que ele, pois, nos abençoe hoje e sempre, irmãos. Amém.